0: Wo sind Sie? Ja, Sie. Gerade jetzt. In diesem Augenblick. Sind Sie in der U-Bahn? Im Auto? Oder im Flieger? Sitzen Sie an Ihrem Arbeitsplatz? Oder Ihrem Schreibtisch? Oder stehen Sie gar am Bügelbrett? Sind Sie im Sportstudio? Oder sitzen Sie gemütlich zu Hause auf Ihrer Couch? Völlig egal, wo Sie im Moment sind. Kommen Sie einfach mit in unsere Welt. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Bitter süß, ein Kriminalroman in 17 Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 15. Zum Streiten blieb Jana keine Gelegenheit, obwohl sie spürte, dass ihre Ehe ein reinigendes Gewitter brauchte. Aber Markus wich ihr aus. Beim Aufstehen ein flüchtiger Abschiedskuss, beim abendlichen Wiedersehen ein flüchtiger Berührungskuss blieben ihre einzigen Kontakte. Selbst für normale Gespräche fanden sich weder Raum noch Zeit. Jana schöpfte erst Hoffnung, als Markus an diesem Tag das Haus nicht wie üblich verließ. Statt des elterlichen Frühstücks verschlang er nur eine Tasse Kaffee und ein Croissant. Dann schloss er sich in sein Arbeitszimmer ein. Bisher hatte Markus nicht einen Tag in der Firma versäumt. War es nun ein gutes oder eher ein schlechtes Zeichen, wenn er diesen Tag zu Hause verbringen wollte? Spürte er Janas Unglücklich sein? Wollte er deshalb in ihrer Nähe bleiben? Ohne anzuklopfen, öffnete sie die Tür zu seinem Arbeitszimmer. Fühlst du dich nicht gut? Danke der Nachfrage, aber mir geht es gut. Ich nehme an, im Gegensatz zu dir, du scheinst es dir ja zur Aufgabe gemacht zu haben, dich dem täglichen Leiden hinzugeben. Fassungslos starrte Jana ihren Mann an. Ich scheine auch als Einzige traurig darüber zu sein, dass wir unsere Tochter verloren haben, falls du dich überhaupt noch daran erinnerst. Und du scheinst dich nicht daran zu erinnern, dass es auch meine Tochter war, die durch deine Leichtsinnigkeit und Unvernunft ihr Leben verlor. Die Kälte in Markus' Worten erschreckte Jana zutiefst. Ich war weder »Und vernünftig noch leichtsinnig. Aber ich bin froh, dass du mir endlich sagst, was mir hier eigentlich vorgeworfen wird.« Markus warf seine Unterlagen auf den Schreibtisch. »Es war also nicht leichtsinnig, in deinem Zustand alleine quer durch die Stadt in eine Klinik zu fahren und sich die aufwühlende Leidensgeschichte eines ehemaligen Kollegen in allen Einzelheiten reinzuziehen.« und es war demnach auch nicht unvernünftig, hochschwanger an einem extremen Sommertag in die sechste Etage zur Wohnung einer Unbekannten zu steigen und sich dort Horrorgeschichten oder wer weiß was noch alles aufschwatzen zu lassen. Du glaubst, ich habe den Tod unserer Tochter verschuldet, weil ich bei Dr. Mackenbach und seiner Freundin vorbeigefahren bin? Allerdings... Schwangere Frauen sind nicht das ideale Publikum für Unfall, Tod und Leid. Es ist nur normal, sich dabei aufzuregen, und das Ergebnis kennst du. Woher weißt du überhaupt, dass ich bei Mackenbach war? Ganz einfach. Ich bin selbst jeden Tag vorbeigefahren und habe mich bei den Ärzten nach seinen Fortschritten erkundigt. Bei diesen Gelegenheiten hat man mir von deinem Besuch berichtet. Solltest du in deinem paranoiden Verfolgungswand angenommen haben, ich lasse dich überwachen, komm wieder in die Wirklichkeit zurück. Du verbirgst keine Geheimnisse, die mich interessieren. Jana hörte nicht zum ersten Mal von Markus, dass sie sich paranoid verhalte. Aber... Hubert Mackenbach scheint Geheimnisse zu verbergen, die dich interessieren. Dein Interesse an seinen Genesungserfolgen ist ungleich größer als dein Interesse an meiner Gesundheit. Ah, schon wieder einer Verschwörung auf der Spur. Aber wie man mir berichtet hat, gehört das wohl alles zum Krankheitsbild. Du solltest langsam einsehen, dass du eine Therapie brauchst. Mein Vater besitzt die besten Kontakte zu internationalen Neurologen. Du kannst ruhig Psychiater sagen. Ich weiß, wovon du und dein Vater reden. Damit sind wir wieder bei eurem derzeitigen Lieblingsthema. Aber so schnell lasse ich mich nicht ablenken. Was wolltest du bei Dr. Mackenbach? <lacht> Was soll ich da gewollt haben? Er ist seit Jahrzehnten die Stütze unseres Unternehmens. Ein genialer Chemiker und Biologe. Da erkundigt man sich natürlich, ob so eine Kapazität jemals wieder im Labor arbeiten kann. Außerdem ist er Vaters Freund. Ich war beauftragt, meinen Vater ausführlich über seinen Gesundheitszustand auf dem Laufenden zu halten. Und so profan und herzlos es für dich klingen mag, ich denke dabei natürlich auch an die Firma. Wenn Mackenbach nicht zurückkommt, brauchen wir lieber früher als später einen fegen-Ersatz. Hat dein Vater ihn auch besucht? Noch nicht. Er will abwarten, bis sich Mackenbach wieder an alles erinnert. Und wenn er sich wieder erinnert? Wenn ihm wieder einfällt, wer er ist und was er so alles für euch getan hat? Wird das deinen Vater freuen? Und wenn er sich an seine Freundin Ruth Stetter erinnert? »Erzählst du ihm dann von ihrem ach so plötzlichen Tod, oder macht das dein Vater persönlich?« Markus Westkamps Gesicht lief dunkelrot an. Saunasfalten kräuselten sich tief in seine Stirne. Mit der flachen Hand schlug Markus auf seinen Schreibtisch. »Wage es nicht, noch einmal in diesem Ton mit mir zu reden! Wage es nicht!« Du solltest schleunigst etwas für deinen kranken Geist tun, und wenn du dich nicht bald darum selbst kümmerst, werde ich es tun. Wir lassen uns weder von so einer dahergelaufenen Hysterikerin noch von Mackenbach oder dir einschüchtern. Lass dir das als Warnung gesagt sein, brüllte Markus seine erschreckte Frau an. Sie zuckte zusammen, dieser dunkle Verdacht, der einst in Ruth Wohnung in ihr hochgekrochen und von ihr und dem Baby Besitz ergriffen hatte, bemächtigte sich ihrer aufs Neue. Sie konnte sich nicht dagegen wehren. Wurde sie jetzt wirklich verrückt? Hatten die Westkamps es geschafft? Oder war dieser furchtbare Gedanke doch berechtigt? Markus sah sie entsetzt an und drehte sich von ihr ab. Mit einem lauten Knall warf er die Tür des Arbeitszimmers hinter sich zu und ließ Jana wieder alleine zurück. In dieser Nacht schlief nicht nur Barbara schlecht. Auch Jan wälzte sich ruhelos hin und her. Am Morgen saßen sich beide übermüdet und unruhig beim Frühstück gegenüber. Lange könnte Jan seine wachsende Sorge nicht mehr verbergen. Weißt du inzwischen mehr über dein inneres Bild, nachdem du mich neulich gefragt hast? Barbara setzte ihre Tasse ab und sah erstaunt auf. Meinst du, das ist der richtige Augenblick zu philosophieren? Ich glaube sogar, dass es keinen besseren gibt. Du musst dir heute nämlich darüber im Klaren sein, was du sein willst. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du spürst diesen allgemeinen Weltverbessererdrang in dir, so wie Ruth, oder du fühlst dich für einzelne Individuen verantwortlich. Ich bin zu müde. Ich verstehe kein Wort von dem, was du mir sagen willst. Du kannst Sandra helfen, den Westcom-Skandal an die Öffentlichkeit zu bringen. Du kannst sie aber auch davon abbringen, sich selbst zu gefährden, indem du sie davon überzeugst, die Sache besser zu vergessen. Oh, das glaube ich einfach nicht. Du hast also absolut keine Probleme damit, alles, was diese Verbrecher ihren Kunden mit diesem ekelhaften Süßstoff antun, zu vergessen? So habe ich das nicht gesagt. Aber ich dachte mir schon, dass du es so sehen würdest. Also fühlst du dich berufen, die Welt zu retten und du riskierst dabei Sandras Leben und Gesundheit. Sag mal, bist du nicht der Mann, der mir letzte Nacht erklärt hat, Unfälle passieren zufällig und die Westkampfs haben jede Menge Möglichkeiten mit Werbung und Politik ihre Saurereien wieder hinzubiegen? Warum sollte Sandra dann gefährdet sein? Ich habe auch kein Auge zugetan. Ich habe auch die ganze Nacht gegrübelt. »Vielleicht sehen wir alles zu überspitzt. Vielleicht sehen wir auch zu viele Krimis im Kino, aber es besteht verdammt nochmal tatsächlich die Möglichkeit, dass den Westkamps absolut jedes Mittel recht ist, ihre Geschäfte zu schützen.« »Außerdem wissen wir nicht genau, ob Ruth oder Dr. Mackenbach nicht doch mehr herausgefunden hatten. Sie mussten nicht zwingend alles schriftlich fixieren.« es ist eine Riesenschweinerei, wie fahrlässig diese Firma mit unserer aller Gesundheit und Wohlbefinden umgeht. Aber ist es das wert, Sandra in Gefahr zu bringen? Sie wird möglicherweise ihres Lebens nicht mehr froh. Sie wird Angriffen ausgesetzt sein und vielleicht steht ihr auch ein zufälliger Unfall bevor. Wenn nur die Chance besteht, dass Ruth und Dr. Mackenbach nicht zufällig verunglückten, ist auch Sandra als neue Besitzerin belastender Unterlagen gefährdet. Barbara griff nach einem Toast. Es widerstrebte ihr zutiefst, dem geschäftlichen Treiben der skrupellosen Familie Westkamp tatenlos weiter zusehen zu müssen. Aber Jans Argumente ließen sich nicht ignorieren. Sie selbst hatte bei Sandra bis spät in die Nacht angerufen, um sich von deren gesunder Rückkehr zu überzeugen. Und noch jetzt ängstigte sie der Gedanke, Silvia Klammers Freundin könnte gestern Abend etwas passiert sein. War es wirklich richtig, Ruths Wissen zu nutzen und die Westcams zu stoppen? Wenn Sandra etwas zugestoßen war, könnte sie sich das niemals vergeben. Sind Sie eigentlich bei Facebook? Und sind Sie schon Fan unserer Facebook-Fanpage geworden? Na, dann wird's aber Zeit. Unter www.krimi-kiosk.de können Sie genauso Fan werden wie natürlich über Facebook. Damit auch Ihre Freunde und Familienangehörige wissen, wo man gute Krimis hören kann. Und wenn Sie schon mal bei uns auf der Webseite sind, können Sie sich für den Newsletter eintragen. Oder mal gucken, wie das eigentlich bei uns im Impressum aussieht. Denn für diese Sendung war wieder der Krimi-Kiosk-Verlag Petra Weber in Köln verantwortlich. Die Musik im Hintergrund von Ema Emanuel Kotten. Vor- und Abspann www.tonpumpe.de Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Oder sehen uns auf Facebook. Bis dahin, passen Sie bitte gut auf sich auf. Das Leben kann sehr, sehr gut sein.